3: Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Temoris, muy buenas tardes.
0: Gracias, Temoris Greco. Adelante, Ar- buenas tardes, Temoris. Julio, Julio, Arnoldo, Arnoldo, ¿qué tal?
2: ¿Y, y Arturo ¿dó- dónde se nos perdió? ¿Viene, viene corriendo, volando? ¿Cómo, cómo, cómo,
0: que cómo, se anda cómo, cómo... trabando la compu de Arturo, pero ya está puesto, pero no ha logrado instalarse. Como que hoy ha habido muchos problemas de Internet en la Ciudad de México, según, me, según hemos ¿Nada estado más? viendo. <risas> Nada más. No, no, no. Sí. no más en la Ciudad de México. Pero bueno, pues bienvenidos y esperamos ahorita que seguramente se, se instala ya de volada. Está
3: instalando su cámara oscura, ese que es muy sofisticado. Sí, su cámara oscura,
0: <risa> es que trabaja un chorro el, el vato este del Arturo Rodríguez, de veras. ¿eh? ¿Y, tú,
2: y, ¿Eh? tu, y, tu, tu, ¿Y tu cámara blanca angelical, santo padre? Es
3: pues una ventana aquí que me da la luz muy bien, es, es mi ángulo más favorable.
0: Temuris, <risa> ¿Te si... op-? perdón, perdón Arnoldo.
3: No, felicitar a Temoris por el documental que presentó ah. ayer en Canal 22 sobre bueno, pues el tema este lamentable de, del asesinato de periodistas. ¿no? Que no tuve oportunidad partido. de verlo, pero espero que se repita, porque sí fue muy temprano.
0: Fíjate, Temoris, es la cortesía del centro del país. No ha visto, pero ya te está felicitando. Imagínate es como... ya cuando lo vea.
3: <risa> no,
2: no, pues claro. ahora, ahora tiene que verlo. Sí,
0: ahora
2: sí, si ahora sí tengo ha emplazado.
3: Tengo ganas de verlo. Arturo Arturo
0: Rodríguez ya está aquí con nosotros. Arturo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, una disculpa por el retraso, pero me jugó una mala pasada la actualización de mi equipo, y y en lo que se cargaba, pues me me tardé un poco. Este, aunque ya veo que han entrado en materia de felicitaciones, y, y, y bueno, pues me uno. A, a la felicitación de eh, toda esa actividad que tiene Temuris Leco, que yo tampoco he visto, pero igualmente lo felicito y sé que como siempre pues, ha de ser eh, un gran trabajo. gracias claro que
0: gracias. Sí. Arturo, yo gracias. defiendo siempre tu postura, aunque no estés tú, yo aquí te defiendo frente al eje ya sabes cuál, y <risa> luego están muy bien ahí. El eje del mal. Bienvenido Arturo, gracias. Temuris, temuris, dinos por favor, ¿qué piensas sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk. ¿Qué riesgos, qué beneficios, qué esperas de lo que ahí suceda? Creo que,
2: creo que to, to, todavía, es, todavía no ha dicho suficiente. ¿no? Él ha o sea, usado él, él sea, algunas ideas. Eh, dice que él es un absolutista de la libertad de expresión. Es la, la forma en que él se autodescribe. ¿Y quién sabe qué significará eso? Eh, porque también dijo que, por ejemplo, que no se vale gritar fuego, fuego en un, en un teatro lleno. Entonces, exactamente a qué, a qué se refieren, no lo sabemos. Parece que hay gente en el Partido Republicano y entre la gente, de, de, en, entre los, los fans de Donald Trump, que creen que, eh, que, que eso es bueno, que Elon Musk va a, a beneficiar las, las, las posturas de la derecha, o más bien diría extrema derecha estadounidense en esta red. Eh, Trump tendrá que pensárselo porque él ya invirtió muchísimo dinero en eh, crear su propia red después de, de, de su expulsión de, de, de Twitter y de, y de otras redes, él creó Truth Social en donde la gente lo que, lo que emite no son tweets sino truths, o sea, verdades no según que son realmente las verdades que le gustan o, 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 la, o, la, o la visión de, de Donald Trump. Dijo una cosa que es bastante que yo no creo que se llegue a hacer en realidad, pero que, pero, pero que sería buenísimo, que es acabar con los bots, o sea, con los usuarios falsos y estos eh, usuarios man, man, manejados por, eh, desde sistemas de, de software que, que permite que una sola persona controle un montón de esos eh, bots y que se usan para enrarecer, para intoxicar la conversación en Twitter, que eh, él dice que va a acabar con eso eh, acabaría con los negocios de muchos que cobran millonadas eh, con sus granjas de bots para que, y, y muchas de esas millonadas de hecho provienen de nuestros impuestos, se usan en campañas electorales y de otro tipo. Y eh, en realidad ese, pues son vividores que eh, se dedican a sabotearnos a las personas, a, las, a los seres humanos que sí usamos estas redes sociales de una, de, de una forma personal y no eh, como, como una forma de falsificar las, la, eh, las conversaciones. Eh, yo Igual do, Elon, Elon Musk es, este, pues es un tipo controversial, es un tipo eh, absolutamente centrado en sí mismo, en, en su ego, entonces ¿quién, quién sabe qué es lo que pasará al final y quién sabe si no provocará un desastre financiero si uh-huh. al final causa que los, los usuarios se vayan de sí. Twitter, ¿no? Entonces, uh-huh. es, 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 lo que es lo que tenemos que ver.
0: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué esperas de este cambio en Twitter con la propiedad ya definitoria del multimillonario máximo del mundo, Elon Musk?
3: Pues mira, bueno, primero ubiquemos que Twitter es, ha fracasado en el tema de ser negocio, uh-huh. es un gran éxito en, 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 en su influencia, en el espacio que ocupa en el debate público, en, en la inclusión, de en esta posibilidad de interactuar entre personas influyentes, importantes o, o con poder político y ciudadanos comunes y corrientes, pero que no ha logrado ese, ese paso a la monetización, que en parte puede explicar este tema de su venta. Y, y Musk es exitoso en cuanto al tema de acumular dinero de diversas maneras, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ahí hay una cuestión que, que, que sí está digna de analizarse, porque puede que lo vuelva a negocio, pero lo, lo fracture y lo quiebre como el espacio de debate público, que es todo lo que depende de un solo individuo empieza a fallar por donde quiera que se le vea. Llámese una dictadura, llámese la 4T o llámese Twitter, ¿no? Eh, n- n- no soy tan optimista de que este cambio pueda ser para bien, independientemente de que Twitter tenga muchísimos problemas con el tema de cómo controla sus contenidos, eh, sus mecanismos de, de, de control de la conversación son muy deficientes, estas intervenciones abruptas que ha tenido para censurar a políticos han sido como un poco desesperadas, porque en realidad no no tiene normas de, ¿cómo le llaman?, de, de regulación, que funcionen bien. Hay, hay, hay personas que se dedican a hostigar profesionalmente a otros, ni siquiera a personajes con poder, sino, sino a ciudadanos, y eso no está regulado. Cuando tú te quejas en Twitter de algo abusivo, esa burocracia es, es increíble, no responde, no hay manera, te dicen a menudo que no que no no pueden intervenir se escudan en el tema de la libertad de expresión pero no obstante eso funciona, ha venido funcionando y ya ha generado un espacio muy importante de interacción Eh, ¿cómo puede modificarse eso? lo lo desconozco, pero yo también observo he leído perfiles de de Elon Musk y creo que es un individuo idiosincrático que de repente se levanta con un pensamiento que no está bien definida su ideología, nadie acaba de entenderla Evidentemente, su ideología es la acumulación de, de, de capital, ¿no? Yo creo que cuando tienes, cuando eres el hombre más rico del mundo, lo has logrado en pocos años, estás pensando en una sola cosa, ¿no? Me acuerdo de aquella famosa frase de la película Casablanca, cuando el asesor de, de del personaje central, el, el que hace este ya, ya estoy como en el post COVID de Carolina, pero de Orson Welles dice, le, le, le dice al entrevistador mire, hacer dinero es lo más fácil del mundo si usted solo se dedica a eso ¿No? pues,
4: pues entonces sí.
3: no, pero también ya para terminar recordemos que esto es la cosa más volátil del mundo que en internet mañana frente a la quiebra de un espacio de una herramienta puede surgir otra que a la vuelta sí. de muy poco tiempo puede dejar a la otra y los 44 mil millones de pesos que va a pagar por él, ¿Dólares? en nada, ¿no? Uh-huh, dólares, dólares, claro. sí, 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 en nada. Perfecto. ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. El tema de Twitter y su nuevo dueño, Arturo
0: Rodríguez, por favor, tu opinión.
4: Pues mira, yo creo que a veces eh, causa cierto ruido que un inversionista, y eh, pues sobre todo de, de la dimensión eh, de capital que tiene Elon Musk tenga eh, algún cierto rechazo como se ha expresado en diferentes ámbitos. Yo creo y parto de una idea que es eh, que a final de cuentas todas las redes sociales eh, o la mayoría de las redes sociales con mayor influencia tienen un un interés eh, capitalista, no no estamos frente a ejercicios de eh, democracia y de participación ciudadana, sino eh, pues a redes que pertenecen a corporaciones y que si bien pues llevan ya bastante tiempo eh, siendo parte de nuestra realidad y de nuestras vidas eh, creo que eh, es un tiempo breve eh, en perspectiva histórica para lograr eh, eh, tener una normatividad o una eh, serie de legales que nos permitan eh, acotar las libertades que deben ser acotadas y garantizar las libertades que deben ser garantizadas. A final de cuentas, eh, las redes sociales eh, pues han tenido este empuje y esta eh, forma en la que se han metido en, en, en nuestras vidas en, en estas décadas, o en, esta, en estos 15 años aproximadamente, y creo que eh, no varía gran cosa lo que hace alguien como Mark Zuckerberg eh, que lo que hace alguien como, o puede hacer alguien como Elon Musk, que es, bueno, pues el uso de datos personales, eh, el, lo, la, la manipulación de los algoritmos, eh, el aprovechamiento de las eh, neurociencias para eh, influir en las voluntades del mercado e inclusive del mercado político. Es decir, esas cosas que están y que no entendemos mucho. Yo creo que tenemos debates muy muy acalorados eh, en manos de expertos que no necesariamente nos clarifican. eh, la dimensión de las problemáticas que se están planteando Eh, y y bueno pues a final de cuentas yo no siento que eh, de una corporación a otra o de un magnate a otro haya mayor diferencia con lo que hemos eh, conocido y también creo que en la medida en la que pues está de un esquema capitalista eh, la eh, demanda de un servicio puede ser Eh, pues boicoteada o eh, anulada o caer como han caído eh, algunas redes sociales eh, en función de restricciones o de políticas que no son eh, eh, aceptables para eh, una gran cantidad de usuarios. Entonces, pues esa esa sería mi, mi perspectiva. O sea, creo que por el momento pues yo no tendría ninguna alarma con Twitter, más allá de las alarmas encendidas que tengo con cualquier otra red social, eh, pero pues eh, creo que eh, no habrá de variar mucho de un capitalista a otro la tenencia de esa red social, que por otra parte parecía ir en decadencia. Eh, sí. El caso de México, por ejemplo, Twitter es eh, prácticamente una red social de círculo rojo, donde uh-huh. participan eh, pues muchas personas quizás interesadas en asuntos de la cosa pública, hasta posicionar algunos algoritmos, algunos, uh, algunas tendencias, pero que no constituyen eh, necesariamente la principal fuente de tráfico eh, en, en lo digital eh, uh-huh. desde hace años. Entonces creo que eh, pues este hombre quizás quiera hacer eh, 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 hay distintas interpretaciones sobre su interés en esta red social eh, pero bueno eh, habrá que esperar eh, primero a que se concrete la operación y segundo son medidas que va a implementar
0: Gracias Arturo Eh, Temoris leí en tu cuenta de Twitter alguna serie de comentarios mm, referentes al tema de lo que dijo Donald Trump en un discurso en Ohio en el cual dijo que no había visto nunca que se doblegara alguien tan rápido como, aunque no lo dijo por su nombre, como en ese caso el canciller Marcelo Ebrard. Tú escribiste, ciertos medios vuelven a sobredimensionar unos comentarios abusivos de Trump que no merecen tanta relevancia porque no dijo nada nuevo. ayuden a su campaña para revivir su influencia. Yo he escrito, que a mí me pareció muy grave todo lo que sucedió, lo que dijo Donald Trump, porque más allá de la magnificación y y la escenografía clásica de Donald Trump, nos revelaba el hecho de que México había aceptado la imposición de las lamentables medidas en materia migratoria con la imposición de la Guardia Nacional en el sur y en el norte, convertidas en la migra 4T. Y ayer entrevisté a Marta Bárcena, que fue embajadora de México en Estados Unidos en ese lapso, y eh, me me decía que en realidad su postura era la de que debió haberse resistido, que debió haber habido una postura más aguerrida y que era posible eh, aceptar la amenaza de imposición de aranceles por parte de Donald Trump y que ya tenían lista una relación de los eh, aranceles eh, compensatorios o restitutorios contra productos del propio Estados Unidos. En fin... ¿Cómo ves todo este tema, Te Moris? Yo,
2: yo, Julio, no no veo que haya revelado nada Donald Trump. O sea, lo, lo vimos pasar, ocurrió frente a nuestros ojos y fue bastante claro. El, eh, Donald Trump no, o sea, es una mentira eso de que, o sea, todo lo que, todo, todo el cuento ese de que, de que se reunió con Ebrard y Ebrard llegó y le dijo una cosa y, y, y Trump lo amenazó y Ebrard de, de pronto dijo lo contrario. Son las fantasías de Donald Trump. A mí me me sorprende que tanta gente de pronto quiera darle crédito a Donald Trump como como si él contara las cosas como son. Sabemos que Donald Trump ha hecho su reputación y y es una de de sus técnicas para, 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 para ganar influencia de la mentira, de la exageración, de la manipulación y del alarde. Es un mentiroso consuetudinario y le encanta fantasiar, le encanta inventar cuentos y lo hizo otra vez. Así no se producen ese tipo de, 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 de reuniones. Y sobre todo lo más importante, no fue en privado, no fue en privado donde Donald Trump amenazó con imponernos aranceles. Fue en público, fue en un discurso presidencial y dijo les vamos a meter aranceles y eh, y, y México dio una, un giro de 180 grados en su política migratoria. Fue de 180 grados, fue del, del brazos abiertos a los hermanos c- 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 centroamericanos, de, de buscarles acomodo, de darles tar- tarjetas para que pudieran obtener empleo en México, a efectivamente darle como primera misión a la naciente Guardia Nacional el echar a los centroamericanos de México eh, o, a, o, a, o a contenerlos. Eso fue evidente, no fue una reunión en corto. Ahora, le, le, eh, no pude verla, no, no tuve tiempo de ver la entrevista que le hiciste a la, a la embajadora Bárcena, pero sí vi, pero sí leí tu columna de hoy con, unas, con unos extractos de lo, que, de lo que ella dijo. Y la verdad, yo no la entiendo. O sea, yo no, no entiendo a la embajadora con todo el respeto que me merece, no la entiendo. Ella dice que es más aguerrida que este, él hubiera dicho, vámonos a la imposición de aranceles y elevarle los costos a Trump. ¿Tiene usted de qué habla la embajadora Bárcena Bar- 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 cuando dice elevarle los costos de qué? El, el tratar de colocar como objetivo a los estados, a, el, a, los, a, a productos que vienen de los estados eh, donde, donde Trump tiene más, más simpatías, los estados fuertes, solamente hubiera justificado el discurso de Donald Trump, hubiera dicho, ya ven, la gente de México es mala, ya ven, nos están eh, atacando porque no, no importa quién inicia los 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 trancazos. Mira tú cómo maneja Vladimir Putin. En, en, en Rusia, el, 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 para, para, para los rusos, la guerra, la invasión a Ucrania es una guerra defensiva, de es más, ni, ni guerra, es, son operaciones especiales y la capacidad de, de Donald Trump para manipular la, la información y para, para manipular a sus seguidores no tiene límites, ya lo hemos comprobado. Entonces, no hubiera habido, es una fantasía esa de que hubiera habido un, un costo eh, de, eh, de elevar el costo para Trump no hubiera tenido, Trump hubiera u- utilizado eso para justificar sus argumentos la, la economía de México y, y, y esa es una, o sea a, a, a quienes queremos, a, a, a este país quienes, quienes queremos nos a, cuesta a trabajo aceptarlo pero tenemos que reconocerlo la economía de México no es una economía independiente, no es una economía autónoma, es una economía que es un apéndice del de, de esquema norteamericano que tiene centro en, 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 en Estados Unidos. México, sí. el, las, las exportaciones o el comercio con México para Estados Unidos es el 14% de su economía. Para México es el 81%, es seis veces más. Un trancazo que le demos a Estados Unidos, uh-huh. significa, son seis trancazos para México, o sea, por cada dólar que le, si, si suspendiéramos el comercio entre México y Estados Unidos... Eh, significaría seis veces más, seis, seis dólares para México y un solo dólar para Estados Unidos. Es meterse, es meterse con Sansón a las patadas, pero, uh-huh. pero cada patada de, de Sansón no es, o sea, nosotros le damos una y él nos da seis. Y además de que, claro. de que Donald Trump amenazó también con irse sobre las remesas y las remesas este año ascendieron a las 51 mil millones de dólares. O sea, es uh-huh. el principal ingreso del país. O sea, Trump, Trump después de, de, la, de, la, de, la, de la guerra comercial, ya había dicho que se sí. iba a ir sobre, la, la, sobre las remesas. Claro. Eso hubiera tenido un costo. O sea, la, la, la disparidad sí. es enorme. Es, es mucho más de lo que México puede, puede, sí, puede, puede, puede enfrentar.
0: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este episodio? Digo, a reserva pues de de lo que vayan ustedes planteando, pero pareciera entonces que estamos eh, totalmente condenados a aceptar este tipo de imposiciones cuando se le ocurren a alguien como Trump, Arnoldo.
3: Bueno, pues eh, la relación bilateral siempre ha sido así de compleja y para México es un rompecabezas, ¿no? Hay especialistas que se dedican a ver cómo podemos y cómo se avanza en cada momento y, y qué se da a cambio. Por cierto, nada más agradecerle a Mónica Aguilar en el chat que me hizo la oportunísima observación de que la película a la que me refería era El Ciudadano Kane y no Casablanca, perdón. Y eso que no me ha dado COVID, pero bueno. Mira, Julio, eh, yo también coincido con Temoris que es muy fácil opinar, eh, como lo está haciendo la embajadora Barcenas, sobre lo que pudo haber sido. Y que a lo mejor provocó también su salida de, de la embajada de Estados Unidos, su, su jubilación adelantada, ¿no? pero yo creo que la responsabilidad de un presidente de la República que tiene que valorar muchísimas otras variables, desde el crecimiento del país, desde los impactos económicos, etcétera, en esta economía atada, más atada hoy que en el pasado por el tratado, los tratados de libre comercio, pues no dejan mucho margen de maniobra. Uh-huh. ¿Qué tendría que pasar en el tema migratorio? Eh, tendría que haber una política conjunta, como en Europa, que incluso allá tienen problemas, ya vimos el Brexit, ¿no? Pero si sí hay una presión migratoria producto de, de una situación económica global, del cambio climático, del, del hambre que ocurre en las regiones del centro y del sur eh, en, en el globo, ¿no? Por, por la explotación, por el colonialismo residual, por los malos gobiernos, por las guerras, etcétera los países que están recibiendo los flujos migratorios, ya sea en tránsito o ya sea como destino final, tendrían que establecer un replanteamiento, tendría que ser algo discutido en las Naciones Unidas, que ya sabemos que luego nos sirven de mucho esos exhortos, porque no hay en realidad un, un balance analítico de lo que le convendría al mundo globalmente. Y creo que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es exhibir el fracaso de todo ese intento de negociar cada uno de los problemas del mundo, eh, parte por parte, pero con, con la intervención de todos, el Tratado de París, el tema climático, etcétera, que está constantemente incumplido por todo el mundo, por los Estados Unidos para empezar como actitud política, pero por la India o por China, porque sencillamente no podrían mantener su crecimiento si se limitaran a lo que les, a lo que les quieren establecer en términos climáticos que beneficiaría a todo el planeta, ¿no? Tenemos los océanos llenos de plástico. Bueno, eh, es, es un problema global que no estamos sabiendo resolver de ninguna manera. Entonces que el presidente de México en una mesa haya aceptado en, en una situación de o escoges esto o te va a ir muy mal eh, poner a su guardia nacional eh, como guardia pretoriana de, de las fronteras de los Estados Unidos no es parte de un problema mexicano específico. Es algo que incluso en, los, con, en, en las cámaras tendría que estar siendo discutido para ver qué vamos a hacer frente a eso, porque además los flujos migratorios van a aumentar. Falta que lleguen algunos huracanes en esta temporada de lluvias que se devasten otras regiones de Centroamérica, que aumenten las dictaduras, que la represión en Nicaragua persista para mantener esos flujos migratorios altos, ¿no? Y entonces este debate me parece absolutamente insustancial. Pero sí quisiera decir algo. Digo, yo lamento muchísimo. Denise Dresser me parece, perdón, sí, Denise Dresser, Es una analista a la que yo respeto mucho, independiente de sus posturas y todo, creo que es una mujer inteligente y que argumenta. Tener que recurrir a la argumentación de Trump para descalificar al presidente mexicano me parece que es reducir tu propia capacidad de articulación discursiva, ¿no? porque yo creo que en México hay suficientes casos y que ella misma ha señalado cuestiones muy puntuales, donde el gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación y antes el PRI, etcétera, han estado, eh, no digamos eh, fallando, sino siendo incongruentes o desatendiendo cuestiones políticas urgentes como para agarrarse de esta situación y hacer chistes que le quedan bien a Paco Ignacio Taibo, pero que no le quedaron muy bien a Denise.
0: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, bueno, está el tema de eh, Donald Trump y Ebrar y lo que dijo, pero ahorita ya Arnoldo Cuellar pone un tema muy polémico y muy importante las palabras de Denise Dresser, lo que escribió, y la respuesta del presidente de la república hoy mismo en la mañanera. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Bueno, yo, yo eh, en principio me, me gusta la idea, no muy eh, viable en estos tiempos, de analizar las cosas eh, en la situación concreta, eh, más allá de, de las preferencias eh, políticas que tiene la gente, es que todo se, se vuelve pro y anti presidente, o pro y anti 4T, o pro y anti gobierno, y me parece que hay, eh, eh, la mayoría de los temas que tienen que ver con política pública, pues no pueden pasarse así, nada más, sino que tienen que eh, observarse eh, a profundidad. Mira, yo creo que en su oportunidad, eh, en aquel junio de 2019, uh-huh. eh, había una alerta o una serie de alertas de diplomáticos de carrera, de internacionalistas, eh, que le decían al canciller Marcelo Ebra, eh, era inadecuado reaccionar a, a una política exterior tuitera porque básicamente estos amagos eh, arancelarios se dieron a través de la red social y entonces México reacciona enviando una una delegación. Eh, Es decir, no era una amenaza que eh, estuviera dentro de los cauces diplomáticos y por lo tanto implicaciones de derecho muy limitadas. Eh, Creo que esas alertas se relacionaban también, y lo recuerdo muy particularmente, en las posiciones que externó en aquel momento Porfirio Muñoz Ledo. Eh, Esas alertas se relacionaban con la posibilidad de hacer algunas cosas, como ya lo decía ayer la embajadora Bárcena, que pudieran, eh, me parece, y es como yo lo interpreto, eh, dilatar eh, esa eh, decisión sobre presionar a México... Eh, con los aranceles a cambio de modificar su política migratoria, y eh, de tal manera llegar al proceso, su, el proceso, eh, las elecciones pues en Estados Unidos, y bueno, pues tener una nueva panorámica a partir de la siguiente administración. Claro, esto se ve desde afuera, es decir, uno observa... Eh, escucha las diferentes posiciones, las diferentes opiniones, parecía que en efecto fue una medida precipitada y desesperada ir a a buscar un acuerdo cuando no había una eh, amenaza eh, formal que pudiéramos estar en ese momento revisando, pero eh, creo que eh, quizás eh, tendríamos que explicárnoslo en dos sentidos, y ahí sí, cada quien elige. Eh, Por una parte, eh, una inexperiencia eh, del canciller Marcelo Ebrard eh, en temas de política exterior y de cómo tendría que conducirse en ese momento, y dos, una presión tan fuerte sobre el Estado mexicano que obligó primero a eh, revertir una política histórica eh, que México ha mantenido de brazos abiertos a los países del mundo, eh, y que implicó algo que yo creo que para el presidente López Obrador y su proyecto de gobierno, pues fue algo indeseable, como lo es el hecho de haber tenido que distraer a la entonces recientemente creada Guardia Nacional eh, en la vigilancia de la frontera sur eh, para eh, cumplir con el acuerdo que había alcanzado Ebrard eh, en Washington, eh, uh-huh. en lugar de que esta Guardia Nacional pues se abocara a lo que en aquellos días, y me remito a este informe de los 100 días que había dado el presidente en aquel tiempo, pues existía la el compromiso, inclusive la definición discursiva del presidente, de que eh, el éxito de la Guardia Nacional dependía el éxito de la 4T. Entonces, distraer esa política tan importante para él, para el país, para para su gobierno, para su legado en el tema migratorio, creo que nos Mm habla de la dimensión de las presiones que quizás no estaban en en el... en, en el ámbito público eh, a final de cuentas lo que vimos el fin de semana con Donald Trump pues es a Donald Trump, Donald Trump ¿no? un bravucón que sí exagera la nota que ciertamente bueno pues está eh, evidenciando y poniendo eh, en, en duda eh, el desempeño del canciller Marcelo Ebrard pero que como ya decía Temoris pues tampoco es algo nuevo porque todo eso pasó eh, de manera muy pública, vimos eh, además las comunicaciones que tenían allá en sus eh, en, Cerro, en Washington y finalmente pues una admisión que creo que, que hoy se nos olvida del propio canciller cuando se realiza aquel meeting si no me falla la memoria fue el 8 de junio de 2019 en Tijuana, que era un meeting para ir a a fijar una posición a la frontera pero que dado que se alcanzó el acuerdo se convirtió en un mitin de autoafirmación de la 4t donde marcelo uh-huh. ebrard pues prácticamente acepta Sí perdimos pero no perdimos tanto y eh, eh, creo que a final de cuentas pues eh, la conclusión que entonces como hoy eh, uh-huh. eh, tenemos de ese episodio
0: Bien, gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, sobre el tema de Denise Dreser, su comentario de que eh, la metieron doblada, eh, ¿qué opinas y la respuesta del propio presidente de la República hoy? ¿Qué opinas, Temoris?
2: Pues, eh, no no sé. O sea, de, de, de Denise, Denise Dreser suele, suele tener opiniones muy, muy, muy polémicas, pero no con ese lenguaje, ¿no? Entonces, eh, y a mí me parece que sí, ya, ya Paco Ignacio Taibo lo había dejado, pues lo había empleado, pero que me, me, me hace pensar que, que las personas que son críticas pues están teniendo muy, muy, muchos problemas para articular sus ideas y uh-huh. para, y para tra- tratar de, 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 de presentarlas, de, de resumirlas de una, de un, de, de una forma que, que tenga algún tipo de impacto, y recurren a, pues a este lenguaje. Y a mí me parece básicamente chafa. De, a Denise, de, de Denise Dresa se le puede decir muchas cosas, pero yo no habría pensado que eh, iba a recurrir a, este, a estos conceptos tan chafas. Y, y es básicamente chafa. Es todo lo que puedo decir sobre eso.
0: Gracias, Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar ahora sí que haya sido como haya sido este viernes habrá una comunicación virtual entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, este viernes se supone que hablarán sobre eh, la cumbre de las Américas, sobre migración aunque el propio presidente hoy en la mañana dijo que no sabía bien a bien cuál era el propósito de esa llamada Eh, ¿cómo ves ese curso de Ese acompañamiento del presidente de México, el presidente Biden, la Cumbre de las Américas, ¿hay planes conjuntos, viables? eh, ¿Cómo ves todo este tema,
3: Arnoldo? Bueno, el el internacionalismo no es precisamente mi fuerte, pero (risa) trataré, ya ya que nuestro gobernador va a Washington a a arreglar el tema de las armas de fuego y explosivos, trataré de, de batear esa bola que me pones. Comento rápidamente que hace un momento cerré diciendo que lo que en Taibo no se veía tan mal en Deniz, y yo, bueno, corrijo, creo que tampoco tampoco debo justificar lo que hizo Taibo, nada más para no dejar eso, y recordar que en su momento fue fuertemente criticado por ese tipo de expresiones, por abonar el discurso de odio, etcétera. Entonces, sí creo que La 4 Usted está logrando el efecto de contagiar también a sus críticos, o de hacerlos incurrido en provocaciones, bueno, el propio presidente, eh, eh, ante esta situación de desesperación, de que por más que intentan diversos discursos, no logran eh, abollar, eh, bueno, pues la popularidad, etcétera, la aceptación del presidente, quizás porque están fallando en lo sustancial que es no pensar en López Obrador, sino pensar en lo que la ciudadanía quiere ver as- de aquí al futuro. no En el otro tema, me parece lo más normal del mundo, que los presidentes de dos países y de los tres países incluso, Que tienen un fuerte nexo comercial y diplomático y geopolítico estén en comunicación permanente. Yo yo creo que no deberían extrañarnos esas llamadas. Eh, También sería deseable que que hubiera una cuestión de conocimiento público de lo que ahí se trata, Eh, los temas globales están, están muy candentes como para no poder no hablar sobre ellos en regiones como estas que tienen. Las inflaciones están muy, muy conectadas, la inflación norteamericana no, no cede y, y, bueno, la respuesta debe ser en conjunto. Por eso se integró la economía de América del Norte, para que para que ya no pasaran estas, la, incluso las asimetrías que subsisten no fueran tan perjudiciales, sobre todo para los, los socios más débiles. Eh, no, no tengo idea, pero es, no tengo idea de qué puedan tratar, de qué puedan tratar en la parte que se pueda conocer y en la parte que no se pueda conocer. Eh, yo creo que lo migratorio es una cuestión, pero también el presidente Biden está enfrentado a esta situación de una popularidad a la baja y de un reto constante de los políticos republicanos, más la reaparición de Trump, ¿no? que, que me imagino que está impactando en algunas de sus políticas públicas. Hay cosas que no van a pasar definitivamente. Eh, el filtro legislativo en muchos temas y, y otras están muy comprometidas, pero además está el otro tema que aquí hemos tocado algunas veces de la cuestión eh, sindical, los sindicatos norteamericanos que, cuyos agremiados se habían sumado a las huestes de Trump en su desesperación. ¿De alguna manera recompusieron cosas y regresaron a apoyar a los demócratas? Tampoco masivamente, tampoco... Por ejemplo, me llama mucho la atención que se hable del triunfo de Macron en Francia como algo casi milagroso, cuando la ventaja fue definitiva. Ya quisiera Biden haber tenido una ventaja como la que tuvo Macron, independientemente del crecimiento de la ultraderecha, eh, que al final cuentas en una elección de segunda ronda nunca es tan real, porque ahí se polariza definitivamente la situación, ¿no? Entonces, me imagino que serán temas de política interior norteamericana que tienen repercusiones eh, internacionales o que algunas de sus causas pueden estar en temas internacionales. Recordemos que está esta situación de la frontera, lo del gobernador tejano, y esta, este, este, ¿cómo le podríamos llamar? Esta centrifugación política que ha ocurrido con estos gobernadores que fueron directamente a arreglar o a tratar de arreglar o por lo menos hacer como que arreglaban algunos temas con Abbott, el gobernador tejano, ¿no? Que es republicano sí. y que quiere ser candidato presidencial además, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le duele a Mr. Biden en este momento de todo eso? Son muchas cuestiones.
4: <risa>
3: como para que yo me ponga a adivinar desde el cerro del cubilete, como dice mi buen temor.
0: Arnoldo, muchas gracias. Eh, Arturo Rodríguez, eh, pues el caso lamentable, doloroso, de esta joven Devani. Eh, pues ha puesto sobre la mesa nuevamente la discusión acerca de la ineficacia de las políticas y los políticos de todos los niveles para enfrentar este grave, esta grave crisis nacional de agresiones a las mujeres. En particular en Nuevo León, pues eh, eh, hubo de todo, de quienes denuncian la política tiktokera, las apariencias, el manejo mediático de la pareja cogobernante de Samuel y Mariana, y por otra, quienes ensalzaron el hecho de que dieron la cara en una reunión masiva, que enfrentaron a, a críticos y a manifestantes. ¿Cómo ves el desenvolvimiento de lo que ha sucedido en Nuevo León con el caso de Evani pero particularmente en cuanto a la efectividad o no de los políticos que hoy gobiernan estados como Nuevo León? Arturo.
4: Me hice, me hice bien güey con lo de Denise Dresser, pero no fue sino que sentí que ya me estaba extendiendo mucho. A ver, adelante. No, yo, sí lo, yo sí lo noté. Sí, no
0: quisimos decírtelo porque dijimos, no, hay que ser generosos con el compañero. ¿Eh? Adelante.
4: No, no mira, yo, yo, o sea, creo que es un, un, un exabrupto inastable en cualquier caso. Y es una expresión además muy, eh, eh, no sé, despreciable vulgar. Eh, Creo que es necesario cuando se ejerce eh, el periodismo de opinión recurrir a ese tipo de expresiones para eh, pues calificar un hecho de la vida pública. Yo creo que muchas veces cuando uno ve ciertos desastres o ciertas declaraciones o ciertas expresiones y vienen a mi mente casos como el de Gabriel Cuadri, pues uno sí quisiera poder salir este, echando mentadas o yo qué sé, pero, pero creo que es innecesario porque eh, la discusión pública, eh, los asuntos de la cosa pública pues son de primera importancia, y eh, son relevantísimos y ameritan una seriedad eh, y una responsabilidad que eh, creo que todos debemos contribuir a sostener. Por otra parte, y precisamente en extensión a este último comentario, Creo que en diferentes zonas del país hemos visto la proliferación, la expansión, la extensión de esta chabacanería política que aprovecha precisamente, iniciábamos hablando de las redes sociales, aprovecha las emociones eh, y las eh, canaliza y las eh, usa con eficacia a, a través de estas plataformas de manera que logra posicionamientos electorales que eh, se dan no por la confianza en la posibilidad de resolver las gravísimas problemáticas, sino por eh, simpatía, por eh, eh, tener algún punto de coincidencia, eh, inclusive los desplantes machistas en la frivolidad que se presenta en el culto a la personalidad, eh, y eso naturalmente pues tiene luego consecuencias, consecuencias porque gente con muy pocas aptitudes para el servicio público termina al frente de grandes responsabilidades, y en el caso que nos ocupa, pues nada más y nada menos que de uno de los estados económicamente más importantes para este país, como lo es el estado de Nuevo León, en el que eh, pues sí, hay un fenómeno, de de violencia y particularmente como lo hemos visto en estas semanas de violencia contra las mujeres que eh, hasta este momento no parece tener una eh, eh, pues eh, confronta o una respuesta para eh, decirlo mejor eh, con las políticas públicas que se han implementado por parte del gobierno de de Samuel García eh, en el que vemos actos de tremenda irresponsabilidad una falta de respeto inclusive para eh, las fuerzas del orden, este pase de revista o este mensaje o no sé qué cosa de la primera dama en el estado de Nuevo León a, a, a policías, eh, donde vemos esta frivolidad en un momento muy trágico que tenía conmovida no solo a la sociedad nuevo-leonesa, sino a todo el país con la búsqueda de, de, de la joven Devani, este Y él pues mostrando ahí sus rutinas de ejercicios, la aparición de otras víctimas de violencia mientras se realizaba esta búsqueda eh, y naturalmente la reactivación de un reclamo generalizado de, eh, en amplias zonas del país por eh, pues, esta eh, situación brutal e inaceptable a la que yo no sé si alguien pueda o cómo podrían dar una respuesta eh, eficaz, cuáles son los mecanismos que tendrían que implementarse para reducir, eh, porque creo que también una parte que poco se toca, es decir, con decía yo hace unos momentos y además ya lo estoy diciendo en todos los temas porque es lo mismo, eh, siempre termina siendo un asunto que si el presidente o, o, o eh, lo hace bien o lo hace mal, y que el gobernador y tal, eh, eh, en este asunto me parece que hay una responsabilidad de Estado que incluye también a una donde se ha cultivado el machismo a través del tiempo, eh, alguien me corregía ayer, eh, decía yo que, una, que las formas más violentas de ese machismo se han patentado en los últimos años con casos como este y que estos que eh, vemos de manera cotidiana, este, pero eh, alguien me corregía y me decía, es que todo el machismo es violento, pues entonces también hay una necesidad de, de que en las sociedades cambios profundos eh, en la comprensión que creo que se han dado en algunos sectores, producto eh, a veces abusivo y lo que sea, pero producto de procesos como el Me Too, pero que no están extendidos a toda la sociedad. Y finalmente me referiría al asunto de la certeza jurídica de eh, los procesos de investigación. En el caso de Devani cómo eh, hay una desconfianza generalizada a la conclusión que emite la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que nos permite observar que eh, es difícil creerles a las autoridades porque eh, ha sido una historia tan larga de desaciertos, de encubrimientos, de de facilidades para la impunidad que eh, evidentemente eh, ante la situación, pues no queda más que cuestionar, exigir, eh, solicitar revisiones a, hasta lograr que la institucionalidad eh, pues actúe como debe actuar, que cumpla con la función para la que está ahí y que eh, esa reducción de la impunidad tan deseable contribuya a reducir la, las prácticas violentas que, que auténticamente creo que a todos nos han sacudido eh, en estos días como en otros días, como en otros años desde hace tiempo, por pues la dimensión que tiene ya este fenómeno violento.
0: Gracias Arturo. Eh, aprovechando que tú dijiste que te habías hecho medio mu medio güey para contestar esto de Denise. También hay quienes me están diciendo, bueno, ¿y dónde están las palabras del presidente? Entonces les ruego que me permitan un minutito para poner este video en el cual vemos la referencia que hoy hizo el presidente sobre este tema y volvemos para los eh, postres que luego eh, se pone sabrosito todo ese movimiento. Regresamos en un minutito. Por favor, Andrés, vamos poniendo este video. Ayer
1: la señora Denise Dres, eso sí, ponlo, porque está interesante para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó, Trump amenazó y AMLO cedió, Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impulsó condiciones impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso el tema, es esto. En pocas palabras y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es este, tener diferencias, ¿no?
0: Pues ahí está, ahí está esa parte que el propio presidente de la República leyó de esa manera. Temoris Greco, vamos con la... ya estamos al final de este programa, son las 2 de la tarde con 49 minutos, al, vamos a la parte postrera, ¿qué nos dices en, este, en esta parte final, por favor, Temoris?
2: O sea, yo quisiera decir que el presidente tiene razón, o sea, el... el alguien escribió una familia Ramírez escribió en los comentarios que, que, que Denise Dresser es una Lili Tellez, yo no estoy de acuerdo con eso y no queremos que Denise Dresser se vuelva una Lili o sea, queremos eh, eh, podemos no estar de acuerdo con lo que dice Denise, podemos discutir con ella, pero podemos discutir con ella con argumentos y con, y con, y con sustento eh, cuando, cuando bajamos a este nivel, pues entonces ya no hay sustento ni hay argumentos, hay, hay mentadas. Pero si el presidente opina eso, pues también debería haberle dicho al querido Paco Ignacio que se disculpara con la gente a la que le dijo lo, lo mismo que se hace si se invitan a o, o sea, vamos a elevar el nivel de la discusión, vamos a elevar el, 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 el debate, pero que sea de, de ambos lados. Eh, por, por otro lado este ah bueno ya para los, los postrecitos bueno nada más comentar que hoy eh, a las, hoy, eh, hoy hoy y mañana está aquí el tribunal permanente de los, de los pueblos que es un es una, es una entidad internacional que eh, lleva casos de derechos humanos y ahora está en, en unas sesiones sobre Siria, sobre Sri Lanka y sobre México, donde los periodistas, pues eh, hay una persecución contra periodistas y hay eh, eh, unos, un gran número de crímenes cometidos contra periodistas que quedan en la, la, la impunidad. El día de hoy, Priscila Pacheco, que es la hija del periodista asesinado, Francisco Pacheco, y yo vamos a presentar un testimonio ante este, este eh, tribunal, se va a poder ver en vivo y mañana también va, va a continuar este tribunal con, esas, eh, con, con, las, con las sesiones Esto, eh, la, la información para poderlo ver en vivo está en mi página de Facebook y también en Twitter y luego también que, que, quisiera comentar que, quisiera invitar a las personas que nos escuchan eh, quisier, eh, estoy pensando lanzar un nuevo, un nuevo proyecto un, una, una carta semanal de análisis político que eh, va a llegar directo a los buzones de la, de, la, de la gente por email va a ser por suscripción y, eh, y estoy haciendo varias preguntas porque quiero saber qué es lo que la gente piensa, qué, le, qué, qué, qué es lo que le gustaría ver, cómo estaría dispuesto a apoyarlo. Y también la información está, eh, el día de hoy la, la puse tanto en mi muro como en, en, en Twitter, o sea, en, en Facebook y en Twitter. En mi muro en facebook.com diagonal temoris y en Twitter en diagonal en arroba temoris. Entonces los invito a, a verlo, a comentarlo y ojalá me puedan eh, apoyar en este nuevo proyecto. Y pues muchas gracias, este nos, nos vemos el martes como siempre con eh, Arturo, Arnoldo
0: y Julio. Gracias. Temoris, aprovecho nada más para preguntarte, hoy tuvimos sí. al inicio del programa sí. eh, una entrevista con Adela Navarro, directora del Semanario Z de Tijuana y con uh, Anabel Hernández, periodista, sobre este eh, tribunal que se está desarrollando sobre asesinatos de periodistas. Ellas decían que les parecía que había una especie de fusilamiento virtual desde la conferencia mañanera de prensa contra el periodismo, que había una actitud vil de atacar a periodistas como Carmen Aristegui, que había eh, pues una serie de acciones que lesionaban al periodismo desde instancias del poder público. Aunque sea brevemente, ¿qué opinas, Temorís? Bueno, a mí me parece
2: que no debemos estar utilizando esos... Esos símiles, ¿no? También Ignacio Mier llamó al al, al fusilamiento pacífico. ¿Cómo es eso? O sea, ¿de qué está hablando ese señor cuando dice el fusilamiento pacífico de la la oposición? Y tampoco hay un fusilamiento virtual desde la mañanera. Hay lo que que antes era ocasional, lo que antes se se producía una vez cada dos meses, ahora es diario, que es el uso de este conflicto eh, con la con la prensa para mantener a las bases del presidente movilizadas. Y a mí me parece que es muy peligroso en un, utilizar a la prensa así en un país donde, en el país donde más periodistas matan en el mundo. Entonces, a mí sí. eso, eso, eso sí, 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 sí me parece que, que es un, des, un despropósito. Ahora, llamarlo fusilamiento, vamos a tener cuidado con las palabras, es lo que cada vez hay menos en estos días. Y a mí me parece que la querida las queridas Adela y Anabel podrían encontrar mejores comparaciones. Vamos a dejar de fusilarnos, de de llamarnos traidores y de de, de la crispación. Vamos a tratar de bajarle a la
0: crispación. Gracias, Temoris. Arnoldo, a los postres, lo que usted diga, por favor.
3: Bueno, eh, coincido con Temoris en el sentido de que los periodistas tenemos que aguantar vara, porque además lo que pedimos es eso. O sea, pedimos que cuando nosotros hacemos una crítica a un político, el político se aguante, que responda con hechos, en todo caso. Yo le decía alguna vez en algún debate a un político, es que si yo digo que tú eres ineficiente, tu respuesta debe ser ser eficiente y me callas la boca, ¿no? Si yo digo que en tal cosa no está funcionando y tú haces que funcione, ganan todos, ganas tú, me desmientes a mí y gana la gente que recibe el beneficio de la acción de gobierno, etcétera. Porque además ellos tienen el presupuesto público, pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, si hoy tenemos un presidente que considera que debe contestarle a los periodistas, los periodistas no podemos quejarnos, tirarnos al piso y decir, este, el presidente me está fusilando y perdiendo mi credibilidad, y algún chairo me va un día en la calle a, a hacer algo, ¿no? Tendríamos que demostrarle al presidente que lo que estamos diciendo es cierto, que sus políticas no están funcionando y encontrar datos duros que, que además deben de sobrar y hacer periodismo de investigación y ir más a fondo, aunque nos todos los días delata, ¿no? Pues que responda lo que quiera y, 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 y que nosotros tengamos el derecho a poder hablar y decir me parece eso mejor a cuando el director de un medio de comunicación te pedía que no tocaras un tema a la autocensura, que en este país hemos vivido constantemente con eso, ¿no? Bueno, y dicho esto, también quisiera comentar con respecto a lo de Samuel, lo de Nuevo León, que estamos invadidos de estos políticos, Julio, ya no solamente es lo tiktoker, es el afán de popularidad, pero creo que también el presidente López Obrador, cuando responde con estas encuestas mundiales que lo sitúan en segundo lugar, recurre un poco a lo mismo y también los políticos panistas, el gobernador de Guanajuato, etcétera están preocupados por la popularidad, no por hacer bien las cosas. Y eso está generando un, pro, un problema grave de gobernanza en todos los estados del país. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Samuel eh, García tendría que sentarse a estudiar que, 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 en qué consiste la violencia feminicida Debe haber espléndidos académicos en Nuevo León que se lo puedan explicar. ¿Qué ha cambiado? qué ejemplos hay de otras ciudades, qué pasó en Ciudad Juárez, ¿Qué, qué está ocurriendo en las entrañas de esa sociedad y cómo ciertos programas de gobierno, con algunas modificaciones muy pequeñas o grandes, radicales, pueden tratar de influir en que esas situaciones no, no prevalezcan no disminuyan. ¿no? Pero igual cuando el presidente López Obrador se refiere al movimiento feminista con estos clichés de género, cuando dice que las mujeres deben de cuidar a los ancianos, las hermanas en las familias y y establece esos, esos parámetros este, también tendrían que muchas excelentes eh, vanguardistas feministas de la 4T que hoy ocupan espacios eh, en las cámaras, etcétera, poderle explicar al presidente que ese discurso no está bien, que tiene que aprender que tiene que eh, entender qué es lo que está cambiando en el mundo en la conceptualización de los problemas para poder atenderlos, no pero no vemos eso Vemos que únicamente nos responden a ese tipo de críticas buscando la popularidad y así no se va a solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos. ¿no?
0: Gracias Arnoldo, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, te toca cerrar esta mesa y aportarnos tu comentario final, por favor
4: Arturo. Sí, pues es que ahora como que a todo el mundo le duele, que le den un rasponcillo, que te suelten ahí este, comentarios. ...unas horas en en el Twitter, ¿no? Eh, Pues a veces sí se siente feo, sobre todo cuando ya le entran al ámbito de la vida privada... ...pero pues bueno, son son gajes del del oficio. Eh, Un oficio que desafortunadamente se ha visto manchado... eh, ...también por las conductas perniciosas de algunos actores eh, y actrices... eh, ...dentro de de, esta, esta noble profesión que más que ejercerla se han dedicado a otro, lo mismo que a la construcción de un perfil público personal con determinadas características que tiene naturalmente sus beneficios, como al servicio de intereses factosos o de grupos de interés creado o de grupos políticos o económicos, para ser más claro, de políticos y empresarios y creo que el día de hoy hemos visto un ejemplo muy claro de eso eh, lo comento a partir de pues este texto que publicó Álvaro Delgado el día de hoy en sin embargo a propósito de la investigación que existe sobre latinos y particularmente Alexis Nikin y Federico Madrazo hijo y yerno pues de quien ha sido el rival histórico del presidente López Obrador, como lo es Roberto Madrazo. Ya sería muy largo hacer un apunte de eh, los momentos eh, de confrontación que han tenido a través de su historia desde finales de los 80, eh, principios de los 90 en el estado de Tabasco, hasta quizás la elección 6, pero que resulta muy significativo que este portal... Eh, pues haya surgido bajo eh, pues el financiamiento, no solo de estos personajes, eh, sino que a, de apunta a la investigación, pues es a la ilegalidad que pudiera haberse con, configurado en la financiación de ese proyecto, que ciertamente se vale de algunos periodistas eh, y de las herramientas del oficio, pero para eh, pues un proyecto político, un proyecto económico, porque pues ahí convergen las dos cosas, ese maridaje entre el capital y el poder. Entonces, eh, pues yo quiero el postrecito, eh, aprovecharlo para poner el ojo también en eso, porque a final de cuentas no eh, creo que no es válido reivindicar eh, la libertad de expresión eh, y blandirla como un argumento, para la impunidad, cuando hay eh, pues irregularidades, que además, eh, Molly, ya, ella también se enoja. Sí, también participa, sí. Que con, el luto, también. con el uso del, del periodismo, con, con fines poco, poco nobles, este y eh, que en ese caso de Latinos se materializan con mucha claridad. Eh, entonces, bueno, ya saludó, este, ya saludó y expresó su indignación, tanto como yo, eh, <risa> la necesidad de que se, eh, establezcan las diferencias entre los que hacemos que y los que no. ¿verdad? Muy bien, perfecto, pues qué bueno que tuvimos
0: además la participación de una voz eh, eh,
4: activa ahí de con Se bien? llama molly que, es, eh, molly que es el diminutivo, volteó de inmediato, es pues el diminutivo de molestia. Ah, ese es
0: diminutivo de molestia, órale. Bueno, Temoris Greco, gracias, buenas tardes.
2: Gra- gracias, y solamente para quien para, para quienes quieran saber de lo que de lo que está en su momento, está es el tercer post <coughs> de mi muro en Facebook y también está en Twitter y tiene la etiqueta Caravanceray. Entonces, eh, para que para que por favor lo cheque. Gracias, amigos y amigas y todos t- y nos vemos el, el próximo martes.
0: Gracias, hasta luego. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes.
3: Gracias, Julio. Yo ya le di mi like, te amo y ya te dije que un dólar al mes me hace muy razonable. Eso. Saludos, Arturo. Arturo Rodríguez,
0: gracias. gracias y buenas tardes. Gracias, a ti, Julio, hasta pronto. Hasta pronto, gracias, hasta luego.